0: По факту, вони самостійна держава, яка дуже сильно відрізняється від комуністичного Китаю і рівнем свобод. Зростання цієї частки Китаю в глобальній економіці, воно й стало
1: однією з причин, коли про Тайвань почали говорити менше.
0: Багато хто, може, і би хотів визнати незалежність, але це може мати погані наслідки. Були випадки, коли хтось там з артистів називав Тайвань незалежним, так, і потім вибачалися перед Китаєм. Світ має діяти до того, як стався напад, до того, як стався вияв агресії. Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». Всім привіт, з вами подкаст «Макіявельки» Дарина Заржицька. І Оксана Дащаківська. Оксана, про що ми сьогодні говоримо?
1: Ну, знаєш, я думаю, що ми можемо багато про що говорити, але питання Україно-російського конфлікту, воно підняло ще таку хвилю питань, а де можуть бути конфлікти ще. Якщо вчасно не покарати Росію, які там конфлікти можуть знов відродитися або загостритися. Одним з таких конфліктів є Тайвань. І ми вирішили говорити Тайвань, Китай, де там Америка, де там Росія, і що з тим буде далі.
0: Я хочу подякувати... Наталі, нашій постійній слухачці іншого подкасту освітнього центру справ людини Ранкове Допіо. В нас в декількох випусках були новини, огляди, точніше новини, які пов'язані з Тайванем, з можливістю китайсько-тайванського протистояння. І от якраз в одному з епізодів вона просила детальніше розглянути цю тему, і ми подумали з командою, що, мабуть, доцільніше говорити в Макіавельках, того, що тут ми можемо просто обговорювати якісь новини, події, можливості, от, і вже не, не доєднуватись, так, не прикріплюватися до якихось конкретних новин, які от вже зараз. Бо я б ще додала, що окрім того, що це тайванське питання воно більшою мірою підсвітилося так, в період саме гострої фази російсько-української війни, тому що ми можемо тут дуже багато паралелей проводити, але сама по собі тема Тайваню, вона є такою доволі, я б навіть сказала, феноменальною в тому сенсі, що це невизнана держава по суті, там є просто величезна кількість різних дипломатичних нюансів, які стосуються, найбільше, мабуть, це як називати, хто як називає. І навіть в самому Тайвані є різні політичні сили, які мають різну позицію з цього приводу. І, відповідно, це накладає певний відбиток так само на дипломатичні відносини. І це стосується вже не лише, Кита... не лише Тайваню, не лише Китаю, не лише... Ем... Тих, що ви назвали «Росія і США», так? але виходить, що це стосується вже і всього світу. Ми записуємо подкаст 13 червня, а буквально декілька днів тому був безпековий форум в Сінгапурі, на якому було онлайн-включення Зеленського, після якого він відповідав на питання. І от журналіст «The Washington Post» запитав його якраз про Тайвань. І Зеленський в відповіді сказав, що ситуація в Україні, агресія Росії показали, що світ не може... Ем умиротворювати агресора, що світ має діяти до того, як стався напад, до того, як стався вияв агресії, і що сьогодні дипломатичні зусилля, вони мають бути скеровані на те, щоб ті окремі лідери держав, які мають дуже великі політичні апетити і хочуть їх задовільняти за рахунок агресії і нападу на інші території, то вони, весь світ, Дипломатичним шляхом, шляхом економічного тиску має трошки так зменшувати всі ці апетити і їх стримувати і не доводити, власне, до військового вторгнення. І є в Україні така організація, яка називається Тайвансько-український форум, вона якраз займається адвокацією того, аби було більше різних зв'язків економічних, дипломатичних, культурних між Україною та Тайванем. І е, вони от в себе в Твіттері, я буквально зранку це читала, що вони відзначили таку заяву, яка, хоча в ній не було фактично жодного імені, так, але ця відповідь фактично і без імен та назв є дуже е, конкретною, так? І що це фактично перший раз від офіційної особи, від української держави прозвучала така позиція. От, тому я думаю, що класно, що ми сьогодні про це поговоримо.
1: Так, але Україна не визнала офіційно Тайвань незалежною країною.
0: Ну, взагалом визнали 17, 17 країн і... Це переважно острівні маленькі країни і
1: Ватикан. І... І, і майже всюди завжди, коли ти читаєш,
0: хто визнав Тайван, і... та там написано країни і Ватикан. І Ватикан. Е, так, ну це ж. Ем... Таких країн у більшість країн не визнали офіційно, хоча ведуть економічну діяльність, культурну діяльність. І що цікаво, навіть те, що в очевидь, ми сьогодні будемо говорити багато про Сполучені Штати Америки, які е, нібито, не хочу називати, що вони гарантом безпеки, бо це надто гучно сказано, але все-таки коли йдеться про загрозу з боку Китаю, то США вони відразу з'являються на горизонті, тому що в них так само є і багато називань. Законодавчому рівні документів, які визначають те, що Штати мали би допомагати Тайваню, але м- навіть вони не визнали не Тайвань як незалежну державу. І давайте поговоримо, як так сталося.
1: Ну що, почнемо з історії. Почнемо з історії. Історія пов'язана з Другою світовою війною, коли Китайська, Китай був фактично союзником Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, які просто протистояли в боротьбі з фашизмом. Треба не забувати, що в союзником Німеччини в Другій світовій війні була Японія. І відповідно був загострений оцей другий фронт, в якому Китай теж активно брав участь. Тайвань була за захоплена тоді так само Японією. Але, насправді, історія може навіть починатися ще давніше, тому що Тайвань – це острів, який знаходиться біля Китаю. Він встановить, там, така, якщо так подивитися, там такі маленькі островні держави, деякі належать Японії, потім іде зразу декілька островів, і Філіппіни починаються. І Тайвань, він був насправді дуже-дуже давно як острів колонізований китайцями. Населення Тайваню було фактично повністю асимільовано китайцями, які острів колонізували, заселили, і фактично ніхто навіть не сперечається, що там, що це може бути якісь інша народність чи інша етнічність, це може бути там якась інша ідентичність, це китайці, які асимілювали цей острів. І дуже багато воєн, які вів Китай зі своїми союзниками протягом всього того тривалого часу, Тайвань завжди виступав на боці Китаю. Це був ну, повноцінна частина Китаю. В Другій світовій війні... Тайвань так само вів боротьбу проти фашистів, проти Японії в даному конкретному випадку, і Китай був, отримали вони перемогу, але ж тоді почалася інша боротьба, і ця боротьба, напевно, така визначала дуже довгу історію, в принципі, всього глобального нашого світу, тому що це була боротьба комунізму, Радянського Союзу проти Західного світу і Сполучених Штатів Америки, Ну, з'ясно, що Європа. Ця, конкретно в Китаї це була боротьба за встановлення комуністичного режиму. І фактично в Китаї велася громадянська війна між націоналістичною партією яка називалася Гоміндан, і е, партією комуністичною. І, і війна була кривава, ми всі знаємо, що вона принесла дуже багато втрат і культурну революцію з її всіма наслідками для Китаю, та ідентичності. І фактично лідери цієї націоналістичної партії, вони відступили на острів Тайвань. І там змогли зосередити свої ресурси і е, змогли провадити далі і, і працювати незалежно протиставляючи себе цьому комуністичному Китаю. В той момент, коли це відбулося, це був 49-й рік, Тайвань так само вважав, як і комуністичний Китай, де вже встановився режим Мао Цедуна, так і Китай тайванський, вони вважали себе спадкоємцями держави Китай. І одні, і другі вважали себе Китай, Китаєм і спадкоємцями цієї держави. Тайвань навіть була визнана членом. І, е, в той момент...
0: Я б ще додала, що, власне, членом ООН і засновником ООН був не маоїстський Китай, так? не комуністичний Китай, а, власне, Республіка Китай, е, чий уряд був на острові Тайвань.
1: Так, і е, однак тут почалися, насправді ніхто з великих держав і гравців не поспішав визнавати Тайвань окремою, окремим суб'єктом. Мао Цзедун наполягав на тому, що острів – це великий Китай, він має бути приєднаний. Сполучені Штати Америки ну, через протистояння таких великих ідеологій вони наполягали на тому, що Тайвань має право, на саму, ну, має право залишатися окремою республікою і рухатися своїм демократичним шляхом. І фактично встановилося одна, один Китай, який тайванський, який розвивався на основах ринкової економіки, який розвивався на основах демократичного устрою. І насправді його вважають одним із тигрів азіатських, який має добрий доступ і розвиток ІТ-технологій, машин таке інше. А з другого боку розвивався Китай, який теж себе вважав таким е, Китаєм, е, ну, власне, спадкоємцем Великого Китаю, де розвивався авторитаризм і де розвивався оцей комуністичний устрій. І ну, тут дуже така цікава історія, бо тут ми, хочеш так мимоволі мимо напрошується, знаєш, такі уявлення про велику геополітику, яка завжди має місце в стосунках держав, і коли вони можуть почуватися якимись такими маріонетками. Бо для того, щоб якось замиритися з Радянським Союзом, було, ви, росіяни, визнали єдиний Китай великий комуністичний, сказали, що він єдиний спадкоємець. Було прийнято рішення в 70-х роках, рішення в ООН про те, що Китайська Народна Республіка є офіційно членом ООН, Тайвань фактично було виключено. І це послабило серйозно міжнародні позиції Тайваню. Це не то, щоб зменш Збільшило, скажімо так, їхні економічні зв'язки, тому що економічні зв'язки Тайвань має доволі шир, ну, добре розвинуті, так як вони і непогано торгують і мають що показати світові, тим ним, і вони розвивалися і далі, особливо, знову ж таки, цінним партнером були Сполучені Штати Америки. Але разом з тим відбулося ось таке переосмислення в плані політичної суб'єктності Тайваню, і він тут суттєво втратив свої позиції. Ну, тут треба ще додати, що зміни відбулися і в середовищі політичному Китаю на той момент. Бачите, теж хотіла щось сказати.
0: Я тільки хотіла додати, що... Ще одним таким важливим фактором, я думаю, не визначальним, визначальним якраз було те, що ви говорите про оці такі великі геополітичні інтереси, так? але мабуть формальним і символічним фактором втрати оцієї дипломатичної суб'єктності і того, що Республіку Китай, так? її виключили з ООН і фактично замість неї комуністичний Китай, який офіційно називається Китайська Народна Республіка, став членом ООН. ООН. Тут важливу роль відіграв так званий «білий терор». Це коли уряд Чан Кайші, вони ж коли оселилися так, в, на Тайвані, то вони там спочатку запровадили воєнний стан. І був досить тривалий період репресій таких анти, антидемократичних різних проявів в суспільстві, порушень прав людини. І це також було якимось таким своєрідним символом волічним і формальним приводом, чому їх виключили з ООН. Тому що, ну, ООН, вона ж, зараз-то ми бачимо всю її надієвість, але створювалася вона, щоб берегти мир і поважати права людини. От, але тоді вони позбулися Республіки Китай, і навіть там, десь, здається, в офіційній ті револю... резолюції було про те, що люди, представники Чан Кайші, що вони мають покинути організацію об'єднаних націй.
1: Та, там, насправді, та була військова диктатура, і, власне, встановлення такого, того, що ми вважаємо демократичним режимом, почалося через правління сина. Вже після смерті Чан Кайші, його син прийшов до влади, почалося встановлення власне демократії. Сьогодні там теж на цьому ж Тайвані є дві політичні партії, особливо впливові. Це, власне, Націоналістична партія, яка веде свою боротьбу за ну, Тайвані вже давно, і демократична партія. І там теж протягом цієї всієї історії, це вже більше 70 років, то власне в 70-ті роки починаються, були такі дуже різні тенденції. Від того, що ми зближуємося з Китаєм, до того, що ми віддаляємося від Китаю. Мао Цзедун теж помер, і там теж різні політичні партії є, різні політичні літери. Лідери, бо партії там одна, вони по-різному ставилися до Тайваню, і там спостерігається така прям лібералізація стосунків, якщо можна то так назвати таким словом. Але зближення стосунків цих і урядів однієї держави вони, в принципі, так себе і називали. Одна держава, але два політичних строї. Один демократичний другий комуністичний.
0: А тут дозвольте я якраз трошки додам більше про це, бо є навіть є навіть цілий термін, який називається «Політика одного Китаю». І він полягає в тому, що, офіційному визнанні, що політика одного Китаю – це коли офіційно визнається тільки одна китайська держава, хоча, по суті, їх є дві. Китайська народна республіка і Республіка Китай. І що це означає для всього світу? Для всього світу це означає, що коли ти визнаєш один Китай – то інший ти можеш визнати тільки тоді, коли ти розірвеш дипломатичні стосунки з тим, що вже ти, ти ну, типу з іншим. І, і тому відповідно багато хто не може визнати незалежність Тайваню, не може визнати незалежність Республіки Китай, тому що більшість світу має встановлені демократичні відносини з Китайською Народною Республікою, а ми знаємо, що е, комуністичний Китай, він так само є торговим партнером для чи не для всього світу, так, і ем, тут фактично ти себе прирікаєш на дуже непевну ситуацію і на дуже непевну поведінку з боку Китаю, і навіть в 2021 році Литва мала якраз з ем, цим таку досить, ем, я навіть не знаю, як це сказати, Офіційно це називають як дипломатичний скандал, але ну, це була досить нетипова ситуація для міжнародних відносин. Все почалося з того, що в Литві відкрилося посольство Тайваню і вони його так і назвали посольство Тайваню. І відразу комуністичний Китай починає говорити про те, що це означає, що ви визнаєте незалежність держави Республіка Китай, незалежність Тайваню і маєте розривати дипломатичні відносини з нами, або ж, ну, типу, закривайте оце посольство. І фактично Китай тоді наклав дуже багато економічних санкцій на Литву і Постраждав весь Європейський Союз, тому що тоді якраз заборонили імпорт литовських товарів і імпорт товарів, які мали литовські частинки. Тобто навіть там виріб цілий міг робитися десь там в Чехії, так? але в ньому деталька була литовська і все його не можна було возити до Китаю. І е, з цим є дуже багато всяких нюансів, і я знаю, що в Тайвані є дуже багато симпатиків по всьому світу, але от власне через те, що є оця така дипломатична і юридична колізія, так, що це є м, політика одного Китаю, то багато хто може й би хотів визнати незалежність, але це дуже може мати погані наслідки. І причому виявляється, що не лише для держав. Були випадки, коли хтось там з артистів називав Тайвань незалежним, так? і потім вибачалися перед Китаєм. Тобто ситуація є дуже-дуже складна, того, що по факту вони самостійна держава, яка дуже сильно Відрізняється від комуністичного Китаю і рівнем свобод. Виявляється, що Тайвань це перша азійська держава, яка визнала одностатеві шлюби. Я о цього не знала. Так само в них ринкова економіка, що теж це, це зовсім не так, як в комуністичному Китаї, і при цьому це є невизнана чи там частково визнана республіка.
1: Ну, тут, насправді, так само можна багато говорити про те, чому все ж таки ООН відмовився від визнання формально, чому ООН відмовився від, знання, від визнання Тайваню, а визнав КНР, Китайську Народну Республіку, все, тому що там записано, що ООН е, зберігає цілісність держав. І оце, оце цілісність держав, один Китай, один цей, ніхто не йшлося, власне, не про політичний устрій, а про територіальну організацію. І територіальна організація єдиний Китай, і ті і ті визнавали, що вони Китай. От в тому і справа. І цілісність, цей принцип цілісності, він тоді аргументував те, що Китай має і Тайвань, і Китай, вони мають якийсь мирний спосіб регулювати свої стосунки. Сьогодні нам, типу, теж розходиться в цілісності, та, але сьогодні від тих самих демократичних урядів, ми деяких, принаймні, можемо чути, хіба території, то головне, цілісність, то люди, хоча...
0: І... Вони можуть віддавати свою
1: Ну, так, <ріст> 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 тут ми не говоримо, хто що має віддати, тут просто яке різне тлумачення принципу цілісності, з одного боку таке, з другого таке, насправді ООН ну, вже не міг знаходити рішення, які були би адекватні ще в 70-х роках, грубо ну, кажучи.
0: Ну, і е, тут ще з цією цілісністю, тут теж важливо відзначити, що насправді дуже довгий час... І я думаю, що деякі групи тайванські і досі мають ту позицію. Це була така ситуація, коли... І комуністичний Китай каже, що ну, є єдиний Китай, і якби ми претендуємо на цей єдиний Китай, так він весь наш. З іншого боку, так само Тайвань теж дуже довгий час говорив, що є єдиний Китай, і ми теж на нього претендуємо. Фак- ну, весь, так? В тому числі і та частина, де зараз КНР. Тому... Це складна, знаєте, як є в математиці, ці задачі, для яких ще не Немає. знайшли рішення, чи там для них неможливе рішення. Але фактично ми і тут бачимо в міжнародній політиці, ну, от як вирішити цю ситуацію. Бо зрозуміло, що тепер, от навіть ситуація з Литвою, коли, здавалось би, Ніби не дія, так, але е, тут ще важливо пам'ятати, що Китай в них так звана вовча, вовча дипломатія, і як тільки їм щось не подобається в офіційних позиціях, в офіційні в словах офіційних осіб, вони відразу нападають, можуть вводити економічні санкції. Це якраз найбільше там стосується, наприклад, е, якщо їм дорікати е, подавленням протестів у Гонконгу. Е-е уйгурами, геноцидом уйгурів, і ще так само дуже вони дуже ставляться, коли хтось їм закидає про те, що ми досі нічого, нічого толкового не знаємо про природу коронавірусу, їх це теж тригерить, ну і вочевидь питання Тайваню, ми бачимо на прикладі Литви, що фактично їхня реакція була просто моментальною. Угу.
1: То, то називається вовча дипломатія. Так. Коли ти зразу вводиш санкції і атакуєш, якщо щось тобі тільки не сподобалося. Ну, але Китай займає значну частину економіки глобальної, блін, і, блін, може собі то дозволити. І насправді, мені здається, що от зростання цієї частки Китаю в глобальній економіці, воно й стало однією з причин, коли про Тайвань почали говорити менше. Бо треба було якось домовлятися працювати з Китаєм. Один з перших американських президентів, хто продемонстрував таке прагнення налагоджувати стосунки з Китаєм, був Кеннеді. Бо він з'їздив і зустрічався з урядами, в тому числі з міністрами оборони. І вони проводили і говорили про спільну політику. Ясно, що тут завжди, напевно, теж знову ж таки були стосу... питання стосунків з Радянським Союзом, питання стосунків з Японією. Але зараз ми бачимо, що ну, насправді до чого це призводить. Так? Але не забуваємо, що насправді весь цей час утаємні Тайвані все ще залишалося теж уявлення, особливо, власне, в демократичної партії китайсь, тайванської. Та, що
0: демократично-прогресивна, так?
1: Так, так, та, та, Що вони мають можливість знаходити, ж вони можуть все ж таки знайти і повернутися до цього великого єд, єдиного Китаю. І прагнення на зближення, прагнення на вирішення конфлікту мирним шляхом, воно завжди було. Почалися такі серйозні зміни в останні, буквально, з 90-х років, останні 30 років. Мені здається, що це теж, напевно, пов'язано з зміною геополітичної карти світу, але саме в 90-ті роки почалося в китайців, які мешкають в Тайвані, які до того часу вважали себе китайцями, вони з'являються визначення, що вони тайванці. Почали, власне, останні 10 років найбільш активно почає, починає вибудовуватися тайванська ідентичність. Вони вже не називають себе китайцями, вони вже називають себе тайванцями. Вони демонструють таку якусь свою відмінність. Інші свята, які святкує, інша пам'ять навіть про громадянську війну чи про стосунки з Китаєм великим. Вони все частіше наголошують, чим вони відрізняються. І ця нова ідентичність, вона створює фактично нові передумови, власне, для загострення цього конфлікту. Тому що тепер вже менше говорять про один Китай, а більше говорять про Тайвань, тайванців та Китай, китайців. І тут для мене це взагалі таке феноменальне явище. Коли ми говоримо про Європейський союз і формування нової ідентичності як європейець, то воно там теж дуже цікаво відбувається. Наприклад, більшість європейських політиків і депутатів, вони стурбовані тим, що до європейського, коли відбувається голосування або там вибори до Європейського парламенту, явка завжди нижча, ніж до парламентів, до парламентів національних людей. Менше цікавляться європейською політикою. Завжди є ці дослідження, хто коли себе першим назве європейцем чи все. Таке там поляком, французом, чехом, чи іншою, чи за національною ознакою. І там останні такі тенденції теж почали з'являтися, насправді, не так давно, наприкінці 2000-х років, коли ідентичність європейська почала виходити на перший план. А тут ми бачимо прям таке стрімке зростання нової ідентичності. І це, це цікаве питання, як то і чому саме тепер, початок 90-х, це почало сильно формуватися.
0: Я ще думаю, знаєте, що, можливо, так само прийшов якраз от час, коли ця ідентичність мала сформуватись. Тому що, вважаєте, що ну, Китай до цього великого комуністичного походу це було одне. Ті, хто весь час жили в, на Тайвані, вони цієї комуністичної всієї навали і не бачили, і не знають, що не знали ніколи, що собою являє командне, адміністративно-командна економіка. Вони просто розвивали себе як державу, вони розвивали економіку. Я так розумію, що там теж економічні реформи, вони проходили декілька етапів, і на першому етапі там і фермерство давали розвивати, людям просто фактично в приватну власність давали землі. Я насправді тут можу помилитися, але мені здається, що вони саме таким шляхом пішли. І це теж грає свою роль, коли ти розумієш чітко, що ти робиш, як ти живеш, які там процедури в тебе в державі, що тебе хвилює. І так і сформувалася оця ідентичність тайванців. Пам'ятаєте, ми колись, я вже навіть не згадаю, який це був епізод, мені здається, ми тоді говорили про підлітків в політиці. І ми говорили якраз про протести в Гонконзі. І я пам'ятаю, що коли готувалася, то теж мені попадалось дуже багато матеріалів про те, що ця система, в якій існує ем, Гонконг в Китаї, а вона так і називається одна, одна держава, дві системи. Е, ну фактично комуністична партія ту другу систему дуже успішно додавила вже майже, але менше з тим, що для Гонконгу чому там ці протести особливо там в якомусь 2019 році вони були неймовірно частими, це зокрема через те, що там сформувалася ідентичність гонконгця. І вона вже не, не тільки як Гонконг, як, там, як колонія е, Британської імперії колись, чи Гонконг, як землі, а просто Гонконг як Гонконг. І це теж мені здається дуже-дуже важливо в контексті Ймовірного нападу, ймовірної китайської агресії, тому що те, що відзначають дуже багато людей в контексті російсько-української війни і, зокрема, говорять про це, коли аналізують, чому помилилися так багато розвідок, тому що вони не врахували те, що ну, це земля українців.
1: Я тут намагалася з'ясувати паралельно з тим, наскільки те, що ти підсилите твою думку, що насправді авторизація Китаю і протиставлення себе Китаю, очевидно, з його демократичним, була одна з таких критичних точок, чому почала формуватися оця ідентичність тайванців. І, знаєш, намагалася зрозуміти, коли ж прийшов до влади Сінь Цзіньпінь? Дуже багато всякого знайшла, але конкретної дати якось я не знайшла, в якому-то році було. Я тільки побачила, що він був аспірантом університету в Радянському Союзі ще. Бо великий дослідник, ненавидить корупцію, любить дуже, має, осно, очолює поєднує в своїй особі одразу декілька посад. І те, що він там це, секретарем політичної партії, він став теж Насправді досить давно, і щоб оці всі посади не перечислять, то йому присвоїли просто звання: основний лідер, основний лідер Китаю, сідзепінь. Але е, от мені, мені видається, що він йому вдалося побудувати знову ж таки так державний апарат і так переформувати систему, що він накопичив занадто багато може не занадто, ми не, ми не знаємо, що таке занадто в тій ситуації, може і занадто, він багато основних повноважень, напевно, всі основні повноваження, які можуть бути, вони зациклені в його руках. Але і так само ми добре знаємо, що якщо щось в країні йде не так, а країна це належить до авторитарного устрою, то єдиний спосіб виправдати, чого щось йде не так, що робити? Знайти зовнішнього ворога. І авторитарні держави тут особливо ніяк одна від одної не відрізняються. І Орвел то теж досить добре передбачив свого часу. А тому, а тут ще й коронавірус гепнув, і треба було теж пояснювати світу, чого не так. І, очевидно, тут треба було знайти легкого і легку місію, яка би пояснювала, а чому щось може піти не так. І мені здається, що для Китаю такою от місією, яка виправдовує невдачі, яка виправдовує, в тому числі, коронавірус, міг стати тайвань і тому питання почало все більше і більше загострюватися стосунків Китаю та Тайваню. Тут формується власна ідентичність, тут ще більше людей говорять, що ну вже пора якось типу визнавати і нам працювати як незалежній країні. А з другого боку, тут Китай, який комуністичний, який мені ще одне було дуже цікаво, як вони уявляли це гасло Одна країна, два устрої. Як вони могли собі уявити, що от в один час можуть існувати або співіснувати демократичний і
0: авторитарний
1: комуністичний і от цей такий ліберальний
0: устрої? Ну, дивіться, я думаю, що комуністичний Китай уявляється дуже просто. Ем... Одна політика єдиного Китаю, так, це ти просто коли приходиш на ту територію, яка є демократичною із ринковою економікою і насаджуєш там свою цю червону заразу і перетворюєш Ну, перетворюєш. Ну, але демократичний
1: Тайвань, він, вони ж наче теж годилися на те гасло, як вони собі це могли уявити. Це все одно мала існувати якась автономія, причому з досить широкими
0: правами. Ну, дивіться, я думаю, що... Я не знаю точно, мені нічого при підготовці такого не попадалося, я лише хотіла сказати, що ви там дивилися про... на те, коли Сі Цзіньпінь прийшов до влади в Китаї, а я згадала, що в Тайвані там ж президент, Цай Інвень, і от вона якраз представниця демократичної прогресивної партії, яка завжди була за незалежність Тайваню. Бо там було такі дві основні течії. Перша – це пан Зелена коаліція це за незалежність Тайваню, а пан Блакитна, вона от за єдиний Китай, так? І фактично ці дві позиції в суспільстві були досить, сильні, досить сильними, і, наскільки я знаю, до останнього часу там якогось такого прям єдиного консенсусу, чи потрібно Тайваню отримувати незалежність, не було, і я думаю, що з боку Тайваню, це було пов'язано з тим, от, просто з боку їхнього суспільства, що вони собі живуть, вочевидь непогано живуть, в них розвивається економіка, вони себе не відчувають ніяк ущербними. Так? Ем, і, е, але коли ти будеш боротися за незалежність, ти себе натравлюєш відразу автоматично на агресію з боку Китаю. Ем, тому я думаю, що знаєте, це так проблема не вирішилась, проблема зам'ялася, тому що. Тепер статус-кво, він фактично всіх задовільняє, ще наразі задовільняє, так? тому що Тайвань, ну, вони собі розвивають свою економіку, непогано живуть, а Китай завжди має таку, знаєте, загрозу поряд. Але ж ну, ми розуміємо, що... Вочевидь, у випадку з Китаєм все не обмежиться тільки Тайванем, тому що вони дуже посилюють останнім часом свою присутність в Тихоокеанському регіоні. Минулого року ми якраз влітку з вами, коли вернулися з відпусток, ми з вами обговорювали новини, і ми говорили про Китай. І, і я ще тоді пам'ятаєте, казала, що мене дуже непокоїть, що в нас в інформаційному просторі Китаю дуже мало уваги приділяють, а я це вважаю просто величезною загрозою світовій демократії, і тоді влітку Китай проголосив Австралію своїм ворогом номер один. Тому, ну, бачите, все, поч... все може початися з Тайваню, а у нас буде новий тихоокеанський театр бойових дій, який насправді нікому з нас не потрібен
1: дуже часто і дуже давно, вже декілька буквально років, підряд вважалося, що найгарячіше місце на планеті, там, де наймовірніше виникне новий конфлікт. Це, власне, конфлікт між Китаєм та Тайванем. Але, от, цікаво, я хотіла там, відреагувати на твою фразу про те, що він, Китай боїться загрози. Насправді, Тайвань не має достатньої кількості військової потуги, щоб прям завдавати і встановити загрозу для Китаю.
0: Тому що тут Ну, слухайте, чекайте. Ми з вами прекрасно знаємо, що і Україна сама би ніколи не нападала на Росію чи Білорусь, але справа в тому, що країнам, які витворюють і викривлюють реальність, створюючи свою альтернативну, це не є перешкодою, ну, тобто китайська пропаганда може придумати в нас гуси, а в Тайвані можуть бути, не знаю, чи кажани, чи, чи що завгодно, і це буде приводом.
1: Ну, отут, власне, є велике питання все ж таки в цих оці, медіа і конструкції світу, та, тих різних дискурсів, які ці країни просувають. Но все равно, я скажу, я скажу, я знайшла табличку порівняльну про армії військових, то я скажу, що в середньому армія Китайської народної республіки – це понад 2 мільйони осіб. Натомість армія Тай, Тайваню – це може бути 163 тисячі особи. Оце просто знову ж таки, я згодна, що зараз, і ми говоримо про більше, про там війну четвертого покоління, яку вони можуть вести, яка буде залежати більше на техніці, аніж на людському потенціалі. І питання тут, знову ж таки, а як себе поведуть країни, великі гравці, тут знову вступить в Полі...
0: Ну, вона вже вступила. Того, що ви ж дивіться, що знову активізувалася в американській пресі тема «Тайваню», Чому активізувалася? Тому що в 1979 році в Штатах було прийнято закон про відносини з Тайванем і відповідно до цього закону Сполучені Штати Америки мають надавати оборонну, оборонне обладнання у випадку нападу на Тайвань. Я не хочу проводити такі аналогії, бо мені здається, що, можливо, цей закон він трохи посильніше, ніж Будапештський меморандум, але він так само написаний доволі неконкретно і неоднозначно. І... Починаючи з того моменту, як він був прийнятий, то фактично кожен американський президент, він дотримувався політики так званої стратегічної двозначності. Це коли ти конкретно не кажеш, чи ти будеш вступати на захист Тайваню, що саме, яку саме зброю ти даєш. Тобто це все вирішує адміністрація кожного конкретного президента, обирається відповідний спосіб, як це надавати, яке озброєння. Але е, от якраз російсько-українська війна, вона так само... Зараз фокусує зір американської політики на Тайвані, зокрема, в тому сенсі, щоб американці більше включалися в підвищення обороноздатності Тайваню. Штати дуже сильно, і Тайвань так само, вони дуже сильно аналізують те, що відбувається в Україні, і якраз американська сторона схиляє Тайвань до того, аби там обирати для себе озброєння, яке себе добре показало у війні з Україною, або там вони прогнозують, що може бути ок, що може бути краще, що може бути гірше, від чого взагалі варто відмовитися, але просто є один дуже суттєвий момент, який Відрізняє Україну і Тайвань. Хоча, ну, ніби, знаєте, можна провести паралель, що в нас теж менша територія, як територія Росії, в нас менше населення. Е- і подібна ситуація є в Тайвансько-Китайській ситуації, але ми не острів, а Тайвань острів. І ну, тут треба зважати на це. І, і думати, як їм підвищувати власну спроможність. Але, наскільки я розумію, наразі візія Штатів така, що в умовах цієї нелінійної війни, гнучкої, мобільної війни, яка ведеться так само з українського боку, що можна нівелювати. Перевагу, перевагу опонента в розмірах територіальних і в чисельності населення. Ну і знаєте, мені ще здається так само, що та паралель, яку можна проводити між Україною і Тайванем в контексті цих зовнішніх загроз, мені здається, що в Тайвані там теж досить сильно Така громадська участь, громадянська участь і серйозний потенціал мобілізації населення в тому сенсі, що от я буквально недавно десь були новини про те, що є території такі повітряні території, які фактично не є географічно і формально закріплені за якоюсь державою, але це території, які фактично входять в повітряний простір держави. І Китай кожного дня, він залітає в оці повітряні території Тайваню, і там вже в Тайвані дуже багато є просто аматорів, волонтерів, які своєю технікою, назвемо її радіолокаційною, хоча я думаю, що вона такої не є, але вони знаходять способи навіть на аматорському рівні все відслідковувати, моніторити. Вони ведуть сайт, де фіксують оцю кількість таких вривань в повітряний простір. Це на рівні міжнародного права нічого не дасть, тому що оці от зони, про які я говорю, вони не регулюють це жодним законодавством, але тим не менше просто спостерігати картинку і навіть для світу показувати, що загроза є, мені здається, це дуже важливо. І плюс це готує саме суспільство до того, що в разі чого ми маємо включатись. Те, що ми маємо так, в Україні потужний волонтерський рух, і насправді мені здається, що той факт, що у нас війна триває вже вісім років, і, а перед тим у нас була революція гідності, де так само потрібно було підключати і забезпечення, і логістику, і в нас ну, в суспільство вже сформувалися досить такі стійкі і ефективні навички до мобілізації, в нас вже є розуміння, що треба, куди треба, бо ми це проходили вже там 14, 15, 16 рік, ми шукали амуніцію, ми шукали машини, ми розуміємо, що таке тепловізор, що таке турнікет і так далі. І це дуже важливо, ще додам тільки, бо мені здається, що в випадку такої великої війни, як сьогодні є, наприклад, в Україні, ймовірно, жодна держава світу не зможе вигрібати все суто державним механізмом. Просто через те, що, ймовірно, до такої навали ти наперед не можеш підготуватись на 100%, тому що тоді країна може працювати тільки на, на військову сферу, а це теж не до кінця доцільно, тому що тоді помирає все інше, і соціалка, і економіка, і все. І, е, але разом з тим в гарячій фазі держави все-таки не дуже мобільні, як організми. Є питання бюрократії, є питання дипломатії, включається, хтось нам буде продавати, хтось нам не буде продавати. З приватним підрядником теж не завжди просто, тому що якщо йдеться про, обо, про м, наступальне озброєння і про зброю загалом – то приватна фірма не може продати просто так. Їй дуже часто треба отримати дозвіл від своєї держави на те, що вона буде постачати певне озброєння, скажімо, в Україну, і волонтерський рух, громадянські ініціативи, вони можуть швидше, набагато швидше і мобільніше закривати отакі нагальні потреби, як, скажімо, машини тому я думаю, що Тайвань так само, вони по-перше, вони дуже багато підтримки висловлюють Україні, вони надають фінансову підтримку, і мені здається, що вони зі свого боку так само все це аналізують і готуються.
1: В 2021 році 64% мешканців Тайваню не вірили, що Китай може піти проти них війною. Я, на жаль, не не знайшла даних, аби порівняти, чи зараз ця ситуація змінилася, чи більше вірять, але точно відомо, та всі знають про військову присутність в небі, яку збільшує Китай, про що ти сказала, і так само знають про те, що е, все-таки звучать у публічному дискурсі ці прагнення Тайваню проголосити незалежність. І Китай вже сказав, що як тільки вони проголосять, вони будуть, не зважаючи на ціну, будуть боротися проти, проти цього.
0: Це ж буквально на днях, на днях була заява міністра Оборони на зустрічі з міністром оборони штатів, він сказав, що як тільки Тайвань визнає свою незалежність, то ми будемо наступати. Но будемо сподіватися, що... що не будуть. Але з іншого боку, це якось і так несправедливо щодо Тайваню, тоді їм виходить, ну що, не визнавати Незалежність, хоча от позиція президентки, не знаю, чи вона її змінила за останній час, але в всякому разі ще декілька років тому вона казала, що ну ми ж фактично незалежні, ми мусимо просто розвиватися, але знаєте, мені ще, що дуже імпонує в Тайвані, як в країни, це те, що От була ця ситуація з Литвою, так на яку Китай наклав економічні санкції, тому що вони посольство назвали посольством Тайваню. І не могли багато що експортувати з Литви в Китай. Наприклад, там алкоголь не могли, бо вони пиво поставляли в Китай, вони цього не могли робити. І Тайвань, ота партія, яка мала йти на китайський ринок, вони забрали до себе і продавали, вони купили і продавали в себе в магазинах, в торгових мережах. Потім так само ще ем, якісь там, як фінансова допомога чи як інвестиції від них мільйони доларів. І фактично це, це дуже класно, того, що вони, якби таким чином, дуже конкретним чином, дякують за те, що хтось з ними, не те, що їх формально визнає, але ну, готовий йти з ними, в тому числі, на якісь дипломатичні відносини. І це ж найбільша корпорація, яка виробляє, найбільша в світі корпорація, яка виробляє напівпровідники, вона саме в Тайвані. І вони навіть теж розмірковували про те, аби Відкрити своє представництво в Литві. І тоді, коли був оцей скандал литовсько-китайський, там ще так цікаво, що Литву ем, фактично не підтримали в ЄС. ЄС yes, такі, <laughs> вирішить це. Ми не можемо закрити німецькі фабрики через те, що накладені ці санкції, так, які фактично впливають на весь ЄС. Але тоді Литву підтримали Штати, Сполучене Королівство і Австралія теж. Вони тоді писали спільні звернення в СОТ, Але зараз, от що ми бачимо, це те, що... Називаємо це централь... регіон Центрально-Східної Європи. Ем, Ці країни, які дуже близько до нас, вони все більше звертають свою голову саме в бік Тайваню. І навіть деякий час тому Чехія вийшла, є така коаліція 16 плюс 1, це власне об'єднання Китаю з центральноєвропейськими і східноєвропейськими країнами з метою того, щоб там Китай давав якісь інвестиції. От, так от центральноєвропейські країни, вони і східноєвропейські країни, вони відмовляються від цієї китайської перспективи і більше йдуть на відносини з Тайванем, тому що в тому числі, тому що Тайвань може теж давати немалі інвестиції, але ти тоді якби менше залежиш від великого комуністичного авторитарного гравця. І те, що ми зараз бачимо, залежність Німеччини, Франції від Росії, вочевидь, цього так само потрібно уникати і від Китаю, тому що він собі дозволяє робити що завгодно. Вовчу дипломатію. Вовчу дипломатію, чхати на права людини, чхати взагалі на міжнародне право. І відповідно, теж потрібно стратегічно думати, щоб змінумізувати оцей китайський вплив. Він, до речі, в Західній Європі, він дуже сильний Італії. Там дуже багато зайшло ем, китайських інвестицій, і вочевидь це може бути одна з причин, чому Італія навіть в позиції по російсько-українській війні така, ну, знаєте, німецької франкоподібна, називаємо це так, тому що ну, ми розуміємо, що Китай, він неявний союзник е, Росії, прям аж такий, але все-таки більше на їхньому ну, полі знаєш, грає.
1: я коли готувалася до, до, до розмови нашої, там читала про Тайвань, про стосунки з Китаєм, ну, теж вирішила подивитися, а що Москалі про то пишуть,
0: знаєш? Вибачте, я тільки скажу, що, ви знаєте, я люблю готуватися на Ютубі, і ем, я насправді знайшла цікаві якесь відео, таке коротеньке пояснювальне про історію Тайваню на каналі Токар. Кому цікаво, подивіться, він український. І останній капіталіст, він так само робив стрім. Я не знаю, може то запис був. Ну, це було як, як інтерв'ю, так? З експертом якраз в оцих країнах азійських тиграх. І це теж було цікаво, дуже... Але я школивела Тайвань, а Тайвань, він українською і російською ну, однаково пишеться. І я щось не знаю, чи на Ютубі можна встановити собі ті налаштування так, щоб воно мені не викидало нічого російською. Але тим не менше, до чого я це веду? Мені підтягнуло відео Максима Каца, про якого стільки срачів було недавно. Я думаю, зайду, зайду гляну. Чесно, мене здивувало, Чому багато людей, які сидять в інтернеті, так вступалися, просто вгризалися в горло за Максима Каца, його захищали, який це класний контент. Зараз буде дуже дискримінаційне висловлення з мого боку, але його щонайменше просто дуже важко слухати, тому що в нього вкрай неприємна розмова, а по-друге не скажеш, щоб він там давав щось таке прямо унікальне. Коротше, Каца, не слухайте і не дивіться.
1: Ну, я більше все ж таки люблю тексти читати, ніж відео дивитися та слухати. Я дивилася, то я читала декілька текстів, і там захотілося відрагувати. Ну, по-перше, там Ясно, що більшість цього дискурсу він на те, що Тайвань, звісно, вже не прав, що має бути Китайська народна республіка, і що всі міжнародні інституції мають зберігати принцип цілісності держави, і, власне, що тут Китай, очевидно, має право, Китайська народна республіка має право на Тайвань, і що Сідзіпін, насправді, він великий друг Росії. І навіть в 2014 році, в 2022 році він веде себе як друг Росії, бо він не дав have іншим, там, як вони там кажуть, оцим ляльководам Заходу, тут впливати на Україну, не дав здійснити державний переворот, як разом з Росією застерігав проти нього і таке інше. Того тут, та питання, бачиш, в чому тут знову ж таки питання пропаганди. В чомусь одному ми не бачимо, в другому вони вже це трактують, як, як, власне, вияв дружби народів і таке інше. Але, так, Китай для нас теж важливий Thank і так само ми мусимо відзначити, що з 19-го року, так в нас, насправді трошки раніше, але з приходом до влади «Слуги народу» Володимира Зеленського було багато зроблено на те, щоб структурувати свої відносини з Китаєм. Китай хотів заходити до нас з великими інвестиціями. І ми так придивлялися до них і казали, ну може й ок, ну то ніч що він Китай, подивися, скільки там економіки, скільки там, то, ну то комуністи, ну подумай. Вільний світ, вільний світ. А нині ми дивимося вже на то трохи по-іншому, бо очікуємо іншої підтримки. І так чи інакше ми тут потрапляємо все-таки, знаєш, в банальне математичне правило. Друг мого
0: ворога. Ви слухаєте подкаст Макія Вельки». Той китайський вектор, нам від нього треба відмовлятися. І мені здається, що якраз, ну, мені здається, що ми вже від нього відмовились. Ну, тому що Ну й, ну як, ну як. Плюс, мені здається, що тим прагненням, які були там залучити китайські інвестиції, насправді їх замінити, може, тайванський вектор. Особливо, якщо ми зараз спостерігаємо, що в, наших, в нашій зовнішній політиці дуже превалює вектор на, на такі малі об'єднання з нашими найближчими країнами по ну, центральноєвропейським, там, східноєвропейським. І про це теж багато говориться, і, зрештою, від них дуже багато підтримки. Це Польща, Естонія, Литва, Латвія, це Чехія, Словаччина. Про Угорщину не будемо поки поки що. Ну, вони теж друзі нашого ворога. Тому, власне, мені здається, що якщо там, наприклад, Чехія і Литва і Польща, вони задумуються про якісь ближчі союзи і відносини з Тайванем, то, можливо, і нам стратегічно варто дивитися саме в цей бік».
1: Я не знаю, що, що тут зараз коментувати, тому що нам важливо вистояти, пам'ятати, хто наші союзники, вимагати далі я сам знову вимагати від них підтримки належної, щоб ми могли здобути зрештою і зберегти свою державу. Я тут тільки скажу ще, що в цьому тайвансько-китайському питанні важливо є звичайно, і далі залишається технологічний фактор, тому що виявляється, є одна... Тільки одна компанія на Тайвані, яка займається виробництвом мікросхем, які потрібні для техніки, вона має 50% всього світового ринку. І тому, насправді, страх економічної безпеки, він теж є, якщо Китай зблизиться, завоює чи в інший спосіб отримає Тайвань, він і отримає оці технологічні здобутки, які володіє Тайвань і з якими володіє Тайвань. І з огляду на це, багато в Україні теж турбуються, теж мають причини для цього, бо, відповідно, буде залежати розвиток багатьох, промислу, багатьох інших технологічних компаній і, в принципі, оцього технологічного розвитку світу. Ми знаємо, що Китай успішно може використовувати сучасний штучний інтелект і сучасні технології на те, щоб контролювати, і контролювати суспільство.
0: До речі, тоді, коли була гостра фаза цього литовсько-китайського конфлікту, то уряд Литви не рекомендував литовцям використовувати китайські телефони. Того, що в них є, я взяла свій телефон в руку, тому що в мене китайський телефон, і я, в принципі, ним задоволена, але тепер я хочу його поміняти. Бо я оце прочитала, що уряд Литви, він звернув увагу на те, що там є функція... По-моєму, а блокування контенту ну, тобто, там ще в Китаї дуже цензура, і в них оцей великий китайський феєрвол, тобто в них свій інтернет, і в них всі смартфони мають функцію блокування контенту. І якщо вони експортуються, то ця функція в заводських налаштуваннях автоматично є заблокованою, але уряд Литви каже, що, в принципі, розробнику телефону ніхто не заважає, якщо, та, якщо надавить комуністична партія, то включити у цю функцію блокування. Тому я тепер хочу не китайський телефон і погуглю, чи є тайванського виробництва щось.
1: Я думаю, що китайсько-тайванський конфлікт, відносини, які вже мають декілька років, вони дають для нас декілька таких важливих підстав. По-перше, підстав для роздумів. По-перше, про те, що складно говорити про якусь одну державу в різних політичних устроях, навіть якщо перед тим комусь щось здавалося, що це один народ. Українці ніколи не були з Росією один народ. Ми ніколи навіть, ну, у нас не було такого в нашій навіть літературі чи нашій культурі, щоб там не говорили деякі особи, які вважають себе експертами. Далі дуже важливо це те, що, звичайно, протистояти великій, малій державі досить складно, і тут не можна уникнути геополітики. І третє, мені здається, що це дуже важне, то все-таки пропаганда важить. Кожен з цих країн і складно в умовах от пропаганди будувати свій, свій дискурс, демократичний дискурс, дискурс змагальності, бо пропаганда може переважати. І оцей віртуальний світ, він як ніколи стає реальним.
0: Я б ще сказала, що сьогодні, мабуть, слово «пропаганда», воно навіть недостатньо об'ємно описує оці викривлені реальності. Тут нас, дійсно ми спостерігаємо справжні інформаційні війни, в яких пропаганда є лише одним з методів. Я думаю, що мусимо наступного разу говорити про інформаційні війни і про пропаганду. Ну, дожиємо
1: <ріст> і подумаємо. А нині кажемо вам, папа. Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, MegoGosp і SoundCloud і YouTube. Читайте нас соціальних мережах і будьте моцні. Папа.
0: Ви послухали подкаст Макіавельки.